0: Compro, luego existo. ¿Es cierto que compramos cosas que no necesitamos con plata que no tenemos para impresionar a quienes no conocemos? Bien, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Compro, luego existo. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Isidro Blanco, joven necochense de 22 años estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, activista socioambiental de Consciente y Colectivo, futuro abogado ambientalista, le gusta meditar, jugar al pádel y al igual que nosotros, replantearse y cuestionarse el paradigma establecido. En el episodio anterior estuvimos analizando un poco la obra de Julio Mafud, Los argentinos y el estatus, en donde hace una crítica a la sociedad del consumo, a la carrera desenfrenada por la adquisición del estatus de los argentinos en general, en promedio, en la década del 60. ¿Qué es el estatus? Entonces, es una posición en la sociedad que se nutre y se incrementa mediante la conquista de símbolos. Así lo dice Julio Mafud. La conquista de símbolos de estatus. Por ejemplo, no es lo mismo tener un auto un vehículo nacional de un modelo de 10 años eh, viejo a tener un auto importado 0 kilómetro. Por más que la función sea la misma o similar, en términos de cómo percibe el otro al, al auto, implica un estatus, un una posición diferente. Ahora bien, en esta carrera por el consumo que Mafud critica ¿cómo la podemos plantear a lo largo del tiempo? Porque el consumo y la producción ha ido aumentando cada vez más desde el inicio de la revolución industrial, a principios del año 1800. Es decir que la destrucción del de medio, la destrucción de la naturaleza, la transformación de estos recursos de la naturaleza, obviamente para la fabricación de mercancías, no ha parado, Nunca, en todo caso, se ha reorientado durante algunos momentos, por ejemplo, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde se reorientó la producción y, y tuvo un crecimiento exponencial la industria bélica, pero el medio, eh, la naturaleza, no paró nunca, no tuvo un descanso nunca. Los gases de efecto invernadero han aumentado cada vez más, la temperatura de la atmósfera ha aumentado cada vez más, y bueno, estamos en una instancia crítica que es momento de repensarnos algunas cosas. Y sí, contanos.
1: Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Eh, primero quería agradecerte, Facu, por invitarme acá a tu podcast. Me parece son muy buenos estos espacios, que son necesarios y que no abundan. Y con respecto a lo que mencionabas, yo creo que hay que replantearse si este crecimiento ilimitado económico e industrial es sostenible en el tiempo. Quiere decir si sí, podemos seguir pensando en un crecimiento económico infinito, en un crecimiento ilimitado del PBI, eh, en un mundo, en un planeta con recursos naturales finitos, ¿no? con límites geofísicos. Bueno, creo que es un muy buen disparador para replantearnos, para quien está escuchando, si esto es posible y si esto es sostenible en el tiempo. Y si, crece, y si crecimiento es realmente desarrollo y bienestar común.
0: Justo ayer, y sí, leí eh, una noticia en Infocampo, un portal, eh, bueno, destinado a, a los productores agropecuarios, en el que demostraba eh, y relataba que, según el NOA, que el NOA es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, el mes pasado fue el más caluroso en 141 años y que el hielo ártico se redujo a mínimos históricos durante este mes. Explícanos, si vos qué sabes.
1: Bueno, es justamente lo que decía anteriormente, ¿no? Si es sostenible este crecimiento económico en un mundo con recursos finitos y qué consecuencias tiene este crecimiento industrial ilimitado. Vemos que uno de esos es el aumento de la temperatura, que desde la revolución industrial eh, empezó a elevarse y cada año es más cálido que el anterior. Esto trae como una consecuencia el derretimiento del hielo, ¿no? el derretimiento de los polos. A medida que aumenta la temperatura, eh, el hielo se derrite y esto se ve con un mayor impacto en estas zonas donde el aumento de la temperatura es más elevado que en otras zonas, como por ejemplo en nuestra ciudad. En nuestra ciudad todavía no, no hemos experimentado un incremento así en la temperatura. Y lo importante de esto es entender también que esto es un colapso ecosistémico, ¿no? Cuando se derrite el hielo eh, desproporcionadamente por el, por el aumento de la temperatura, genera eh, un proceso de retroalimentación positiva. Yo anteriormente, Facu, te explicaba en una conversación que... Eh, debajo de la capa del hielo está lo que se llama, como per, eh, lo que se llama permafrost, ¿no? que es una capa que está cubierta por el hielo. Ahora esa capa está expuesta porque se derritió el hielo. Y esa capa lo que contiene es metano, que es un gas de efecto invernadero. ¿no? Entonces, al estar expuesta se empiezan a liberar esos, ese metano, ese gas de efecto invernadero que contiene el permafrost. Y como bien sabemos, el cambio climático, y el aumento de la temperatura, se produce por la emisión de gas de efecto invernadero, entonces mayor metano, mayor cambio climático. Claro. Entonces, bueno, el cambio climático te produce el derretimiento de los polos y ese derretimiento de los polos lo que te produce es más cambio climático.
0: O sea, es un panorama bastante complejo. Sí, totalmente. Eh, difícil no. de revertir. Bueno, justamente hablando de cómo revertir esto. El recientemente electo presidente Joe Biden de los Estados Unidos prometió, en marzo, cuando lanzó su candidatura, el reingreso al Acuerdo de París. Y también eh, prometió que para el 2050 eh, trataría, por lo menos, de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero a cero. Ahora mi pregunta es, ¿cómo?
1: Bueno, yo creo, desde... Lo que yo sé, ¿no? no soy ningún experto en esto, que una de las grandes posibilidades para lograr ese objetivo es la transformación radical y profunda de la matriz energética, por un lado, y por otro lado también del sistema agroalimentario imperante. ¿no? Eh, cuando hablo de transformación de la matriz energética, hablo de transicionar de la extracción de combustibles fósiles, ¿no? gas, petróleo y carbón, basados en métodos no convencionales, a una matriz energética de energías verdes, lo que se podría llamar como energía eólica, energía solar, energía mareomotriz y todo ese tipo de energía que proviene de la naturaleza. Y por otro lado, también eh, transformar el sistema agroalimentario, ¿no? el sistema agroalimentario es, es uno, de los, uno de los sistemas que más gases de efecto invernadero libera a la atmósfera, ¿no? libera el 18%, y eso es más que toda la industria del transporte junto. Más que todos los autos, que todos los camiones, que todos los barcos y que todos los aviones del mundo. Y, y yo creo que esas son como unas dos posibles soluciones para que Biden logre eso. porque ¿Cuál es el tema acá? El tema es que el acuerdo de París, que se sancionó en 2015, eh, los 195 países que se adhirieron a este acuerdo, se obligaron a limitar el aumento de la temperatura a 1.5%, por debajo de los niveles preindustriales, es decir, que desde la revolución industrial hasta ahora eh, la temperatura solo aumenta en 1.5, hasta la actualidad ya aumentó 1.1. Entonces para eso se obligaron a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2030 y lograr la neutralidad de carbono en 2050, por eso Biden, al reingresar al Acuerdo de París, tiene que cumplir con eso, tiene que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030 y lograr la neutralidad de carbono en 2050. Y para eso, como dije anteriormente, creo que una posible vía es la transformación radical de la matriz energética, como así también de la manera de producir alimentos.
0: Gracias, sí, sí, clarísimo, como lo explicaste Ahora, la pregunta que me hacía cuando me estabas contando esto es, ¿estamos ante un cambio cultural o el cambio cultural se va a producir eh, a la fuerza? Digamos, eh, teniendo en cuenta que es urgente, que la realidad es alarmante, que no nos queda mucho tiempo, eh, ¿qué va a pasar? Nosotros nos podemos llegar a dar cuenta como sociedad, llegar a cierta armonía, de a cierto consenso general eh, en estos temas o la realidad nos va a tener que obligar por la fuerza a adaptarnos. ¿Qué opinas?
1: Y este es uno de los desafíos más grandes, creo yo, que enfrenta la humanidad. Eh, históricamente hemos visto que el ser humano reacciona ante la necesidad, digamos. <risa> Una vez que se desata la consecuencia, ahí actúa, como que claro. tiene poca capacidad de prevenirla. Y como te digo, desde la revolución industrial hasta hoy en día la temperatura aumentó 1.1 y vimos eh, consecuencias críticas. Es claro. cierto, este año estuvimos, tuvo todo el país incendiado, vimos incendios en el Amazonas el año pasado, en Australia, sí. en Estados Unidos, todos estos incendios fueron catalogados por la ONU como sin precedentes. Claro. Entonces, el panorama es crítico. Por eso en 2015, y no es crítico para, para mí, para vos, Facu, claro. o para los activistas, es crítico para todo el mundo y para todos los países y por eso en 2015 hacen el Acuerdo de París porque vieron de suma importancia limitar el aumento de la temperatura a 1.5. Ahora, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que es el IPCC, hizo una predicción muy importante. Dijo que al ritmo al que vamos y si los países hacen lo que se comprometieron a hacer en el Acuerdo de París, vamos directo a un aumento de la temperatura de 3.2%. Esto es un escenario sumamente catastrófico, un panorama muy crítico y un escenario desolador y de incertidumbre para el ser humano, donde una pandemia va a ser lo más liviano que tengamos para afrontar, hablando en un contexto de, de pandemia como es el coronavirus. Así que yo creo que el panorama, como te digo, es crítico y que creo que la revolución cultural y esa transformación social eh, se va a dar, creo que yo, una vez que se desaten todas esas consecuencias y una vez que eh, se produzca ese colapso ecosistémico. Porque eh, el desafío más grande que tenemos ahora es que los expertos y las expertas ¿no? en cambio climático dicen que vamos directo a la sexta extinción masiva. Eh, las cinco anteriores se produjeron por causas naturales. Esta sexta extinción masiva de especies va a ser por accionar del ser humano. Cabe destacar que cuando hablo de una sexta extinción masiva de especies FACU, también me refiero a que los científicos y los expertos hablan de una probable extinción también del ser humano. O sea, es algo que a nosotros nos va a afectar y que tenemos que pensar cómo vamos a actuar frente a esto si queremos un mejor presente y un futuro sostenible. Frente a ese contexto, y previo a eso, quiero aclarar que lo que hace el cambio climático es profundizar desigualdades preexistentes, los, los fenómenos climáticos y las consecuencias climáticas impactan en mayor medida en los sectores más vulnerados, que son, paradójicamente, los que menos aportan a la causa climática, los que menos gases de efecto invernadero eh, emiten en la atmósfera. Entonces, los gobiernos y los países, los que tienen que hacer frente a este futuro de incertidumbre y de consecuencias catastróficas y de fenómenos climáticos severos, es implementar políticas públicas, acciones y medidas de adaptación. Es decir, que esos sectores más vulnerados puedan adaptarse frente a esos fenómenos climáticos que se nos avecinan por el elevado aumento de la temperatura y posterior eh, cambio climático.
0: Buenísimo, y sí, Ahora, la pregunta a la que quiero llegar es, en este mundo, en este contexto que se avecina, ¿qué visión o qué perspectivas tenés a futuro y qué, eh, cómo crees que, que va a evolucionar o que va eh, a desarrollarse la realidad aquí en Negocheado? ¿Cómo ves a la generación? ¿Qué oportunidades eh, ves? ¿Qué alternativas posibles ves para la ciudad?
1: Bueno, creo que tengo que ser optimista, tengo que tener esperanza, no me queda otra. Por algo me involucré y milito y activo. Si no tuviese ese optimismo, no tendría la motivación para hacerlo. Así que en ese contexto le pongo mucha ficha a la juventud. La veo más despierta, con más energía y con más optimismo respecto a otras generaciones que se creen como ajenas. Pero en realidad, yo siempre digo que igual no es una deuda solo de los, de los jóvenes, que los jóvenes tienen que saldar sino que la salida es colectiva, porque la crisis climática no, no discrimina de generación, no discrimina de religión, no discrimina de etnia, así que claramente la salida es colectiva. Y en ese sentido, abocándolo un poco más a lo que es la ciudad, yo creo que en Necochea se tiene que fomentar más lo que es el trabajo comunitario eh, y también la parte educativa. ¿no? Yo me acuerdo en el colegio jamás hice una actividad guiada, por ejemplo, al parque, a la playa, al río, a, a esos hermosos, eh, mal llamados recursos naturales, porque son servicios ambientales, para poder conectar con esos, con esos lugares que son a fin y a cuenta lo mejor que tenemos en la ciudad y que lo, lo tenemos que preservar. Así que yo creo que en la ciudad eh, es urgente que haya medidas de gestión ambiental para proteger esos servicios ambientales. Como así también, como dije al principio, empezar a transformar y a cambiar el modelo de producción energética y el modelo de producción de alimentos. Si nosotros empezamos a implementar huertas comunitarias, porque tierras tenemos a patadas, vamos a fomentar el trabajo comunitario, vamos a generar más empleo y también es probable que tengamos un beneficio económico. No vamos a depender de ir a buscar las frutas y las verduras a mar del plata con la huella de carbono que eso significa por el transporte. Y por otro lado, creo que tenemos todas las condiciones climáticas para también transformar eh, la, la matriz energética. Ya tenemos los molinos de viento, bueno, podemos apostar a energía mariomotriz, tenemos el mar, energía solar, energía eólica. Yo creo que eh, el futuro es por ahí, de, tanto económico como en términos de desarrollo y de bienestar. Tenemos que... Volver a tener contacto con la naturaleza. Tenemos que volver a poder relacionarnos comunitariamente con el entorno. Además, con lo rico que es el entorno en Necochea para eso. Sí. Facun, yo, yo estudio en Buenos Aires. Toda la gente de Necochea que estudia en La Plata que estudia en Buenos Aires eh, no puede prescindir de Necochea, ¿me entendés? Allá está repleto de cemento. Es otra la vida, es otra la celeridad de la vida, ¿no? Estamos en constante por el, por el mismo consumismo, estamos ansiosos por las redes sociales, por todo, y la gente lo que busca es una salida en la naturaleza, por eso muchas veces termina volviendo al cochea, se ve más profundizado en el primer año, pero siempre eh, después, cuando van pasando los años, queremos volver para acá para tener ese contacto con la naturaleza que en tanto nos conecta con nosotros mismos y, y también con... Eh, nuestro bienestar y nuestra estabilidad emocional y nuestra estabilidad mental.
0: Excelente, y sí qué, qué bueno lo que estás diciendo, realmente es eh, esperanzador, escuchar un chico que estudia Derecho, que es una carrera bastante ortodoxa, una carrera que quizá, no sé, eh, bueno, bien cómo es la UA, pero en general... Eh, el, la noción que hay del, del, del chico o chica que estudia Derecho es bastante conservador, tiende a tener ciertas cosas que no son muy críticas por ahí con eh, algunos mandatos o cuestiones ya establecidas desde el paradigma. Eh, ahora, volviendo al tema de Necochea, ¿vos cómo crees que sería eh, posible que la ciudad crezca? Primero, yo creo, no sé si vos coincidís, que la ciudad no tiene una identidad definida me parece que tenemos un poquito de, o sea, un poquito no, tenemos una identidad fuerte con el campo, con las cuestiones agropecuarias, con la producción eh, agrícola, tenemos eh, un enclave agroexportador eh, y un, una generación de riqueza que se nos va, que es el puerto, y también tenemos durante tres meses eh, una afluencia de turistas bastante grande. Pero la ciudad creo que no tomó un norte en el sentido de que no es ni una ciudad turística, ni una ciudad agroexportadora, ni una ciudad agrícola, mucho menos industrial. ¿no? Tiene un poquito de todo, pero creo que no se desarrolló a fondo en ninguna. Eh, ¿Cómo crees, por ejemplo, a, supongamos que la ciudad eh, se encamina a crecer como una opción turística? El tema del parque. El otro día hablaba con un amigo y me dice, eh, creo que no, no es viable que eh, se hable como un problema el hecho de cortar algunas plantas para poner, no sé, una cancha de hockey o lo que sea, eh, no, un hotel o lo que, lo que sea. Eh, teniendo el lugar que tenemos para el sur, podemos hacer tres o cuatro parques, Miguel Lilio, más.
1: Yo creo que si no es sustentable, no es desarrollo, uh -huh. eso por, en un primer lugar, creo que la ciudad tiene que que empezar a, como te digo, implementar políticas de gestión ambiental. porque Y educativas. Porque si sí es el mismo necochense, el que ensucia, el que desperdicia basura, el que tira basura en los lugares con, a los cuales vamos. Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Al principio que estábamos confinados, ¿a dónde salió la gente desesperada? ¿A juntarse con sus amigos, ¿Como así también a conectarse con la naturaleza? Sin duda. ¿No? Es lo que necesitamos. Los vínculos sociales y la conexión con el entorno, fuera de eso estamos mal, estamos ansiosos, estamos depresivos y, y tenemos que empezar, como te dije anteriormente, a fomentar eso, el trabajo comunitario como así también cuidar esos lugares y esos espacios que nos conectan con la naturaleza y hasta que no cambie la lógica económica lineal de explotación de recursos naturales mal llamados recursos naturales, para generar riquezas entre comillas es inviable que en Necochea se pueda hacer una ciudad turística y que sea respetable y amigable y en armonía con la naturaleza. Porque hasta que no cambie ese sistema lineal económico, todas las ciudades y todos los países van a seguir haciendo lo mismo. Destruyendo los ecosistemas que nos permiten la subsistencia en el planeta para generar dinero o riquezas que no permiten la subsistencia en el planeta.
0: Buenísimo, y sí, Más que claro. Quería agradecerte por el tiempo que te has tomado de venir, de conversar, eh, felicitarte, no sé si tengo eh, el, el derecho o, o la potestad para felicitarte, pero la verdad que es muy destacable el tiempo que le pones eh, a que los chicos, las chicas tomen conciencia, eh, la sociedad toda en general, así que un gracias más que sincero desde el corazón y bueno todo sea para bien. Si querés agregar algo.
1: Es que cuando yo creo que cuando haces algo con pasión, por más esfuerzo, por más dedicación que le des en el día a día, te lo tomas liviano. Yo realmente hago todo esto ad honorem, eh, hago cuatro materias en la facultad, hago deporte, me veo con amigos, con amigas, le dedico tiempo a mi familia, a ocio personal, y aún así me resulta liviano, no estoy estresado ni nada por el estilo, porque cuando algo te apasiona realmente lo haces desde ese lugar. Y yo creo que lo más importante, la mejor acción individual que podemos hacer es involucrarnos. Yo no voy a transformar todo esto, vos tampoco Facu, pero si somos muchos sí. La salida es realmente colectiva. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque eh, en el siglo XX, ¿no? hace un siglo, la ciencia hizo un descubrimiento muy importante que el budismo ya lo venía diciendo hace 2.500 años. Pero como es una corriente espiritual, no se le da la certeza que se le da a la ciencia que lo que descubrió la ciencia fue la interdependencia. El concepto de interdependencia significa que todo está conectado, que todo está entrelazado, que los seres humanos estamos compuestos por el mismo polvo que están hechos las estrellas. Esto está comprobado científicamente mm. y el budismo lo dice hace 2.500 años. Por lo, tanto, por lo tanto, si está todo conectado bajo ningún punto de vista puede ser el individualismo y el antropocentrismo el que gobierne eh, nuestras sociedades y más que nunca, la salida es diversa y es colectiva, no es individual. Por eso invito a que se involucren. Eh, yo sé que muchas veces aparece, aparece ese sentimiento de, bueno, yo no voy a poder transformar, mi, mi aporte va a ser insignificativo. Pero gracias a que hay muchos que piensan que involucrándose sí pueden hacer un aporte significativo, cada vez somos más y cada vez hacemos más fuerza y presión para que todo esto cambie. Y eh, además de última, lo que podés hacer es Seguir aquellas organizaciones, ya sean redes sociales o lo que sea, que luchan por causas sociales y realmente compartiendo lo que hacen, reposteando una historia, hablando con alguien al respecto, están haciendo un cambio enorme. Pero quedarse sentado en la cama, viendo por la ventana cómo se va todo al carajo, no es claramente una posición que yo decido tomar. Y es una invitación a que todo el mundo pueda involucrarse, porque la verdad que es hermoso y es mucho más retributivo de lo que uno...
0: Hey. Excelente, Y sí. Hey. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Paul.